2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden, en podd med kvinnliga ledare och förebilder. Och jag som programleder heter Eva Ekedal. I det här avsnittet träffar jag retorikkonsulten och konsultchefen Serena Mondevien. Vi kommer få följa med på Serenas livsresa. Bland annat får vi höra om hur hennes uppväxt har påverkat henne, hur hon aktivt har sökt sig till mentorer och vad det har betytt. Vad hennes tid som professionell dansare lärde henne och hur allt det här har format den karriär hon har idag som chef på företaget Snacka snyggt. Det blir också tillbakablickar då Serena bland annat berättar om när hon gick in i väggen, när hon fick tvillingar och hur det här påverkade hennes livssituation. Jag kommer också att passa på att diskutera olika scenarier och få tips av Serena om vad man kan tänka på när man kommunicerar i olika situationer. Det blir med andra ord ett riktigt fullspäckat avsnitt. Och glöm inte att prenumerera på den här podden och rejta den på iTunes. Jag heter Eva Ekedal och nu tycker jag vi sätter igång. Välkommen till Karriärpodden med Serena Mondvian. Serena Mondvien, välkommen till Karriärpodden. Tack. Det är så roligt att du är här. För jag började fundera på hur var det vi lärde känna varandra. Och det var så roligt för det kom verkligen ett mejlfarande i min mejlbox. Som jag, i, jag nästan hade glömt bort att jag hade fått av dig. Som eh, av en slump råkade jag se det här om dagen. Så att jag tänkte nästan att jag ska... Kommer du ihåg det eller? Ja,
3: nu när du säger det så kommer jag ihåg det. <laughs>
2: För du mejlade till mig och beskrev och berättade lite grann om, om dig själv.
3: Mm.
2: Och det här är det är inte så himla länge sedan faktiskt. Vad är ett år sedan? Det, det är drygt ett år sedan. Mm. Ett och ett halvt tror jag. Mm. Då skrev du så här. Hej Eva. Jag växte upp med mamma och pappa i en liten ort utanför Trollhättan som heter Vargön. Dialogerna vid matbordet var så gott som obefintliga. Och vi pratade liksom inte i familjen. Båda mina föräldrar lågutbildade utan vidare ambitioner i livet ville mig väl men kunde inte erbjuda mig så värst mycket stöd. Därför är det inte så konstigt att jag ständigt sökt mig till andra vuxna för stimulans och vägledning. Jag har hela mitt liv livbärt mig på mentorer och det är tack vare dem jag är där jag är idag. De flesta personer jag har headhuntat och själv frågat om om jag får bjuda dem på lunch en gång i månaden och frågebomba dem med mellan tuggorna. Och sen så beskrev du om vilka metoder du har haft. Eh, och du skrev också att du har lyssnat på Karriärpodden och att det hade stärkt dig och att det var viktigt eh, för att du tycker att du fick personliga råd eh, som vittnar om starka kvinnor och eh, som är förankrade och autentiska.
3: Mm. Det var ju en jättehärlig grej. Jag minns inte att du var så ingående. <laughs> Nej, och
2: nu sitter du själv här. Är inte det ganska häftigt? Ja. ja. För efter det så har vi lärt känna varandra lite grann. Mm. Vi har anlitat dig bland annat i Women for Leaders ledarprogram och nätverk där du är och föreläser om retorik framförallt och härska tekniker och andra saker som du är så duktig på. Mm. Så tänker
3: du kan gå va? Du sträckte ut en hand då. Vad säger du om det här då? Att det är ganska typiskt mig att jag skickar det sånt här mejl och nu sitter jag här. Ja. Ja. Som jag skrev så himla ärligt i det där mejlet så... Jag sträcker ofta ut hand när jag ser någonting som jag tror är givande för mig. Och jag brukar ofta sluta... Det brukar ofta sluta med att jag är mitt i det som jag tycker är spännande. Aha. Så som jag är, så som blev här. Nu jobbar vi tillsammans, jag är här på Karriärpodden.
2: Ja, men det, är, jag tänker så här att... Det blir det som man tänker ganska ofta om man vågar uttala något som du gjorde här också mm. och, och liksom bara tjoade till mig och jag svarade eller du ringde sen också. Mm. Du var på, <laughs> på liksom. Här, ja. Ja. Mm. Så, så kan det mycket väl
3: bli massa spännande saker. Mm. Men det också säger ju hur egentligen hur enkelt det är att ta sig dit dit den vill. Ja. Men det, jag tänker det är ju en kombination och jag tror det, det som har gjort att jag har tagit mig framåt hela mitt liv att att jag vågar vara ärlig när jag också tar kontakt. För jag, nu när du skrev det så tycker jag att det var väldigt ärligt. Men det, det är precis så det är. Ja. Och eh, ibland så, så tycker folk att jag är konstig. Att jag är alldeles för privat. Eller folk undrar, men gud. Så här, så här gör man inte i det här forumet. Men det är nog så jag har tagit mig framåt. Ja, men verkligen. Mm. Och nu ska vi få
2: reda på hur din resa har varit mm. så här långt. Mm. Berätta, hur började det? Det började som sagt vara utanför Trollhättan.
3: Mm. Där bodde jag i ett gult tegelhus med nummer nio på väggen. 2500 kvadratmeters gräsyta. Mm. Och jag växte upp med, som jag skrev, vi hade inte så mycket dialoger. Det var väl inte alls den här familjekänslan. Mm. Det det var, det var... Min pappa var ju väldigt auktoritär och en, använde sin pekpinne väldigt mycket. Det var mycket... Jag visste egentligen aldrig riktigt vad som gällde. Jag visste bara... Okej, okay, så skulle jag inte ha gjort. Så jag var väldigt rädd. Jag blev aldrig misshandlad eller något sånt där. Och jag hade det bra, jag hade kläder på mig. Men jag var alltid rädd hemma. Och det växte på något sätt med åldern också. För ju, mer, ju äldre jag blev, ju mer plats tog jag. Och ju mer kände jag att jag inte skulle ta plats helt enkelt. Mm. Och min pappa han, han är inte jättekärleksfull och han inte han var inte han lever fortfarande han, 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 han har ju ett driv vilket jag tror att jag har fått av honom och han har ett intellekt som jag också fått av honom som jag är tacksam för det sitter ju ofta i generna. Men han, han var inte så kärleksfull och han var egentligen inte så intresserad av mig. Så jag höll mig ganska mycket själv och jag ville alltid bli älskad av honom. Det var liksom det mina dagar gick ut på. Mm
2: sökte hans bekräftelse. Ja.
3: Mm. Jag... såklart det gör man. Ja, gör men det man är det lika... alla barn gör. Mm. Och så som, men som sagt, jag tycker aldrig det var tydligt. Nu ser jag tillbaka så tycker jag fortfarande inte det var vad var det som gällde egentligen. Jag tror det var ganska mycket känslostyrt från hans sida. Och sen så hade jag en mamma som inte alls var så mycket för regler och ramar utan det var bara in... det fanns inga väggar. Det var liksom allt allt gick okej. Okay. Hon var väldigt kärleksfull och väldigt mån om sin dotter. Men kanske inte mån om, vad ska man säga, intresserad av mig som person. Hon var väldigt mån om mig som dotter. och tog verkligen hand om mig och fanns för mig i det praktiska. Men jag tror aldrig hon riktigt... Men jag upplever att hon kanske aldrig riktigt såg mig eller har sett mig. Mer än sin dotter som hon älskar extremt mycket. Men det gjorde ju att pappa hade jättemycket förhållningsregler och, regler, och sen så hade mamma som inte hade någonting alls. Förutom en stark rädsla för pappas ilska. Så att hennes regler bestod ofta av en förlängd version av pappa. Det var liksom så får man inte göra för då kan pappa bli arg. Ah, ja, okej. Okay. Mm. Vilket gjorde att jag däremellan var jag. Och försökte nästan göra mig osynlig fast jag egentligen bara ville bli sedd. Mm. <laughs> så det är en väldigt konstig konflikt. Och det där är ju säkert inte alldeles ovanligt för jag menar, vi är ju ganska vanliga har ju
2: ofta föräldrar som eh, kanske har lite olika både personlighet och, och eh, förhållningssätt liksom. mm. Så har jag det också tror jag har haft det att, att man eh, ja man, och så är det ju där man knyter an på olika sätt när man är liten. Mm. men du har ju det här har ju jätte i en massa mm. tänker jag det som du faktiskt jobbar med nu då? Att du är ute och undervisar
3: eh, ja, men, det här. Verkligen. Alltså det, det jag inte hade, det var ju någon självkänsla. Jag hade bra självförtroende och det sa ju väldigt många, alla, de flesta runt omkring mig och jag fick höra i skolan allt att jag var så självständig och så modig. Och det är klart att jag var självständig för jag hade inte så mycket val. Och folk tyckte att jag var så modig. Jag gjorde saker som många, många inte vågade så och hade, ja, men jag, var ju, jag dansade mycket. Jag hade uppvisningar för väldigt, väldigt många personer och kunde åka på möten med folk som kanske så här, alltså dejter på konstiga ställen Alltså. Åkte själv ganska tidigt till Göteborg. Jag gjorde saker som många. Gud vad du är modig. Men för mig var jag, jag var aldrig modig. Jag hade ingen trygghet. Så för mig var otrygga situationer inget konstigt. Nej. Men det har ju också gjort att jag har ett, ett driv utåt i samhället på något sätt. och jag, 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 är inte, jag är bekväm i obekväma situationer. Och den tror jag... Idag ger mig väldigt mycket, mm. även fast jag hade gärna tagit en annan väg dit. <laughs> om, 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 ja. Rent det Men var... det, är, det är ändå bra du kan se
2: liksom vad mm. det här har gett dig idag. Mm.
3: Ja, och, och ja, den, förutom det här ska man säga, modet, eller att kunna vara bekväm i otrygga situationer och kunna säga saker som ingen annan vågar säga. För att jag, jag är bekväm i det här Obekväma. så har jag, jag hade ingen självkänsla, så jag har ju fått bygga upp min egen. Mm. Jag hade ingen social kompetens. Jag har fått förstå hur funkar koderna. Hur gör man med samtal? Var, varför varför klickar du med vissa? Var, varför, varför kan jag säga... Var, varför när, när du säger en sak och jag provade att säga samma sak i mellanstadiet så fick jag en helt annan reaktion. För jag, jag, hade ju inte, jag visste inte att jag skapade relationer riktigt. Så att jag har fått lära mig att skapa relationer. Jag har fått lära Och det är ju kommunikation som gör jobbet. Så att de två sakerna bygga upp min självkänsla. Så egentligen så,
2: så var du liksom urusel på det som du är jättebra på är idag. Det är en
3: katastrof. <laughs> verkligen, jag, jag var falsk. Vilket är tvärt emot vad retoriken säger. Mm. Att du ska vara autentisk. Det är det som vi, 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 vi lyssnar till. Och sen såklart framgångsrik i, i samtalstekniker och hur du håller presentationer och allt det där. Men främst som liksom samtal. Så att jag har ju fått... fått <går> Gå till skolboken och lära mig. Uh -huh. Det tror jag jättemånga gjort. Men, men för mig, dels byggt upp min självkänsla. Den har jag jobbat hårt för. Jag vet inte hur många terapisamtal jag har gått. Och jag kan säga att väggen har jag varit eh, kramat och pussat och drunknat i. Flera <går> gånger. <går> ja, Tre sant. gånger depression innan 20. Två gånger gick jag in i väggen. Från jag var, en när jag var 26 och en när jag var 29. Mm. Och jag är klar med den Du har liksom <laughs> grejat ja, Jag är så klar med den Och för första gången tror jag I mitt liv så känner jag att eh, Jag är rustad för livet mm. Vad är det som har gjort det då? Alltså det är så mycket hårt jobb Det är så mycket samtal med mig själv mm. Samtal med alltså, först KBT Dels att, att Bearbeta alla känslor Jag gick ju <clears throat> Jag blev dansare Ja, men jag visste från när jag var sju år att jag skulle bli dansare. Det kändes självklart. Och jag gick gymnasium, dans i Uddevalla. Jag tog mig till Stockholm, kom in på Ballettakademin i Stockholm. Det var den stora drömmen. Aha. Mm. Och så gick jag där i tre år. Och för mig, jag tänker nu efteråt att dansen var för mig min fristad. För jag hade så mycket jobbiga känslor på grund av hur jag växte upp och, och hur, hur jag inte kunde ta hand om mina känslor. Jag hade inga som helst verktyg för det, förutom dansen. Mm. Där kunde jag hamna i en kreativ process, där jag kunde lite slippa mina känslor. Så du gick
2: helt upp oh. i liksom det kroppsliga, fysiska.
3: Och det kreativa processen att skapa någonting mm. som påverkar samhället, som påverkar en individ. Där kände jag verkligen att, att jag mötte mig själv. Jag fick, jag fick möta mig en annan, liksom mig. Men problemet där var ju att dels <går> det, det går inte att förändra så mycket genom ett fint konstverk i dans. För det är ju bara kritiker och mamma som kommer och kollar ändå. Men sen också så var det att jag insåg faktiskt så himla klyssar Men jag satt på Stadsbiblioteket i Stockholm och bläddrade igenom för jag var intresserad av kommunikation, jag vet inte varför men så hittade jag tekniken med Elin mm. Eksford och så kollade alltså. jag den och så bara kände jag att men herregud, hon beskriver det jag tänker på mycket mer än om jag ska gå höger-vänster eller om jag ska hålla handen rak eller, 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 armen rak eller böjd och för, för, jag kände att jag fick ord på det jag ser och jag bläddade längst bak och bara var hon gått för utbildning, retorikhållprogrammet anmälde mig ah, det var så det gick till och då hade jag redan börjat jobba som, som dansare och det gick bra. Jag hade eget danskompani, jag åkte till New York och var med i ett danskompani där jag var med. I, hade samarbete med Bounce och vi var i Globen och, och reste runt i, i Norden och, och uppträdde. Och många tyckte nog att ja, men det går bra för mig, men det var ju ingen som var glad för mig för det finns för lite jobb. Så att, och jag, var en, jag, var, ingen, jag ska säga var en hemsk människa, men... Jag hade fortfarande inte lärt mig Nej. att vara, att skapa relationer. Jag hade inte lärt mig, jag var inte förankrad i mig själv. Så jag tror att jag är inte stolt över de relationerna som jag byggde, eller jag, Några har jag kvar som, som jag verkligen tycker att jag har förvaltats bra. Men om jag ser tillbaka till mig själv hur jag var då så är ja, men jag skäms lite för hur jag var. Mm. Jag skäms lite för hur jag var hela tills Jag blev typ 27-29 28 kanske. Mm.
2: Men, men det är helt otroligt. Men du, alltså i de här relationerna, har du syskon eller?
3: Ja, en lillebror, en sex lillebror. år yngre. Ja. Mm.
2: Eh, va, beskriv, vad var det som gick fel i, i relationsskapandet? Alltså tidigare då, när du var liten
3: och växte upp. Nej men vi hade ju ingen familjestämning. Jag satt, jag kommer ihåg när jag var tonåring, jag satt och var tyst och var lite, Alltså jag, jag har säkert övergivit det här, men jag vet att jag var rädd för att tappa, tappa gaffeln. Alltså så här, för det blev en jobbig stämning om man gjorde det. Jag, vi, vi pratade liksom inte riktigt vid middagsbordet. Det var... Jag vet inte vad som pågick riktigt med mamma och pappa. Hur, men det var ju inte bra, liksom. Och jag tror att framförallt som min mamma har ju fått höra på efteråt att hon ville så gärna ha den här familjen. Hon, hennes dröm om en familj som höll ihop, det var så stark. Mm. Att hon såg inte... Vad, som hände. Och hon skilde sig också för att hon såg när jag var 16 år så skilde sig de för hon såg hur dåligt jag mådde. Mm. Så jag var ju anledningen. Och det är ju också så här sjuk anledning. Men så var det. så att jag, jag, Vi byggde inga relationer hemma.
1: Nej.
3: Och jag hade inga verktyg för att göra det med andra. Mm. Jag försökte hela tiden såklart. jag är och jag också. Mm. Men jag gjorde det. Ja. Var det att du hade liksom
2: båda sidorna också av det här som du beskriver, din mamma och pappa. Ja, en pekpinn och en curling. Men ja. problemet
3: är att hade jag haft två pekpinnor så hade det varit enkelt och tydligt kanske. Men nu hade jag två helt olika från olika mm. världar och det blir ingen bra mix. Mm. För det blir otydligt och det blir sämt från två världar. Mm. Så det var retoriken och <laughs>
2: Elaine som, som tog det. till mer utbildningen. Mer räddning <laughs> ja. Ja, nu får Elaine lite mer
3: cred här. Ja. Ja. Det var... Det var verkligen retoriken som... Det är så kul för retoriken uppfattas ju ofta som manipulation eller att man ska lura eller på något sätt bli någon annan. Men för mig var det ju verkligen väg till mig själv. Och det har ju varit en jättelång resa med alltså det, det räcker inte bara att lära sig retoriska verktyg. Du måste verktyg. Jag måste också hitta mig själv. Men, men ja, jag ska inte säga att retoriken är lösningen för alla utan det handlar ju om att lära känna mig själv. Det är alla, mm. tid, alla samtal jag har haft med mig själv. Alla samtal jag har haft med vänner om hur jag mår. Alla med alla terapisamtal och sjuk mycket tid. Vem fan är jag? Mm. Vad coolt. Det här skulle ju egentligen alla
2: behöva göra. Men uh, alla gör det på olika sätt, såklart. Mm. När man liksom hittar sin på något sätt. Sin, uh, sin inre kompass pratar vi ju jättemycket mm. om här. I, för det, det är det du beskriver, lite grann. Mm. Liksom, innan man liksom har. Eh, pänden har liksom slagit eh, rakt på något sätt. Mm. Då började du på, på studierna där. Mm. Hur gick det då då? då liksom, under den här resan? Kan du, kan du Nej, men Det gick ju
3: bra. Alltså, jag hade ju två saker som var framgångsrika. Jag hade ju dels en, en arbetsmoral, om man ska säga. Alltså, jag ville jobba hårt och det var många unga som, som gick med mig- som tänkte mig att jag kan bara glida igenom där och få ett toppjobb. För mig var ju det, det hårt jobb som gällde. Plus att jag var ju modig. Mm. Det vill säga att jag vågade hålla tal. och, och eh, ja. Jag vågade inte vara dålig inför andra. Så det var ju ett eh, problem. Men jag vågade, jag vågade ändå. Mm. Det där modet, vad, vad liksom, har du kunnat identifiera var det kommer ifrån? Jag tror, jag tror att drivkraften har jag nog fått genetiskt från min pappa. Han har, han har ett driv framåt. Han gillar inte att still. Mm. Men modet, jag har ju alltid varit, jag tycker inte själv att jag har varit modig. För, för mig är modig att visa sårbarhet. Och det har jag aldrig gjort. Jag har utsatt mig i situationer som kanske uppfattas som läskiga. Men för mig att det är först nu som jag har blivit modig. Mm. Att du sitter ju här och berättar allting. <laughs> uh -huh. men det, 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 att sitta här i podden för mig inte att vara modig. Men att våga, våga, våga vara dålig. Mm. Och våga, säga fel, alltså, våga göra saker som jag känner att det här är sårbart. Det är för mig mod. För att vad jag har gjort hela mitt liv innan jag på något sätt hittade mig själv. <laughs> jag ska inte hitta mig själv. Men innan jag eh, lärde känna mig själv och kunde finnas för mig själv. Så har jag vågat, jag har visat mina resultat. Kolla här vad jag har lyckats. Mm. Men det att jag inte vågat att någon ska vara med i processen. För där kan jag, jag ju visa hur, hur jag tänker fel och hur jag gör konstiga saker. Och hur jag inte alls har samma, samma tänk, processer som andra. Så att jag har aldrig vågat inkludera folk i processer. Generellt det är nu jag har börjat våga göra det. För att jag har varit rädd för kritik och rädd att man ska... För där har jag känt mig sårbar. Mm. Var det här något och, och
2: liksom för dig? Jag, menar. Nej, men jag tänker, var det så att det var någon händelse eller någonting som du, kan, som du kan berätta om?
3: Nej, men jag insåg det när jag började jobba hårt med mig själv. Framförallt när jag stötte på väggen i mer vuxen ålder. När frontalloben var färdigutvecklad vid 25 års ålder. Och jag insåg att, okej, okay, vad är det som är problemet? Varför? För jag trodde att jag var klar med min barndom. Mm. Och första gången jag gick in i väggen när jag var 26, då var jag inte klar med min barndom. Då hade jag mött min nuvarande man och fick se mig själv. Jag kunde inte gömma mig i gamla strategier. Jag kunde inte gömma mig och bara gå in och dansa så fort jag fick en jobbig känsla. Jag fick, jag, 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 blev, jag fick en spegelbild. Och då, och då var det en så här rensning. Men sen så gick jag in i vägen igen sen vid 28 och 29. Men då trodde jag att jag, oj, herregud, jag var inte klar. Men det var jag. Jag var klar. Men jag hade, nu var nästa steg att... Hitta mina gränser. Vad är jag? Vad inte jag? var kom mina gränser? Så det var inte svar på din fråga, men det var där vi
2: hamnade. Ja, men det, med, eh, vad, det här med att gå in i veckan. Vad, mm.
3: Berätta, vad var det som hände första gången? ja Vid 26 års ålder, då var det ju att helt plötsligt så började det... Ja, det, det ju ganska i några månader. Men jag började se skimmer och jag började få minnesförluster. Och började sova dåligt.
2: Alla de här fysiska ja.
3: tecknena. Mm. Eh, och när det, liksom, när det verkligen är så här, bam! Då, jag sov inte på månad. Jag kunde inte sova. Min hjärna gick i högvarv. Mm. Hela tiden. I över en månads tid Och... Jag kommer ihåg hur det känns som att min, min bröstkorg var liksom 20 meter bred åt alla hål och kanter. Och allt som den var fylld med var bara ångest och oro och rädsla mm. och skam och allt. Och det var ju alla känslor som jag inte tagit hand om från när jag var liten. Det var ju bara, här har du. Mm. Dags att göra någonting åt det. Så det var tydligt. Och då
2: förstod du på en gång att jag måste ha hjälp med det här? Och ja, ut här.
3: Mm. det har ju alltid varit min räddning. Hade mm. jag inte haft den här, vad ska man säga, disciplinen eller... Kanske kärleken till mig själv. Omsorgen till mig själv. Jag ringde runt alla, psy alla psykiatrier i Stockholm. Mm. Och hamnade på ett ställe som är ganska svårt att komma in på. Jag ringde runt i allt. Och det är också så här helt sjukt. Mm. för Det är det, det sista man egentligen har kapacitet till. Det är att söka hjälp. Men jag sökte hjälp och fick jättebra hjälp. Så det var ju... Mm, det är nog min, liksom, min räddning i livet. Att jag har sett till att få hjälp. Och då så tar du tag i det och... Så.
2: Men det är inte alla som Slinger gör det. händer. Som... Nej, men precis. Det där det började. Men... Nej, men det är inte alla som, som, som gör det. Utan man går lite för länge med mm. olustkänslor kring mm. det här. Mm. Mm. Men du, hur gick det sen till då? Då gick du den här utbildningen på Södertörn, var det? Mm. Eller? Mm. Mm. Och jag vet inte, arbetsmarknaden för retorikkonsulter, den är väl kanske något begränsad ändå, mm. eller?
3: Jag visste jag skulle jobba med Elaine, det visste jag. Det visste du. Hon visste inte vem jag var då, men jag visste Nä. vem hon var. Ja. Och <clears throat> första dagen som jag eh, kunde söka jobb så ringde jag till, eh, jag var kommunikationsansvarig för en, en internetbank då. Men jag visste att jag skulle jobba med Elaine, så jag ringde, hej nu är jag klar med studier. Och då var det Gustav Eksvärd som svarade, som är eh, vice vd på Snacka snyggt, Elaine's man. Mm. Och jag sa hej. Jag ska jobba och se hur gör jag? Och han sa, men gud vad konstigt, imorgon ska jag lägga ut en annons. Jag bara, perfekt timing. Jag kommer. Jag skickar in. Och då hamnade jag ju högst upp i kön såklart i intresset. För att det var jag som, det kom från mig i intresset. Mm. Ja. Sen så blev det... så gick det till. Mm. Och så träffade du Elaine då
2: första gången mm. då eller? Jajamän, mm. så.
3: Träffade Elaine och Gustav i ett möte. Mm. Berätta om det mötet. Ja, jag kommer ihåg hur, hur jag inte ville gå därifrån när intervjun var klar. Jag ville liksom så här jobbig jävel så bara ville sitta kvar och så här, inte känna in i läget. Men jag, jag, jag fattade att jag var tvungen att gå så jag gick ju. Men, Men hon var lite din idol då kan Ja, hon var verkligen min förebild. Mm. Och jag, hade, jag följde hennes blogg noga så att jag, jag kände att vi skulle bli bra, bra vänner. Att vi, att vi var lika hon har ju haft lite liknande uppväxt som jag, hon har ju på något sätt varit det här lite svarta fåret, eller vad man ska säga, och inte kanske haft de sociala koderna inte haft den här tydligheten hemma, här är väggarna här är vi, här är det här är våra värderingar, nu bygger vi relationer hon har ju haft en otrolig mamma som hon har varit, mm. som hon har byggt en relation med och som verkligen har funnits för henne mm. Och det är så kul för bara ett, ett exempel. Jag och Elin gick och tränade för, för ett tag sedan. Och vi kom till Sats. Båda hade sin väska. Vi kom in till omklädelsenummet. Och jag bara, har du låst? Hon bara, nej. Okej, vi bytte om att ta med kläderna. Vi tog med ryggsäcken in till Sats. Tränade. Och sen, när jag klart, bara. E har du, du handik? Hon bara, nej. Och fick in i duschen. <laughs> <laughs> Både gick på toaletten och torkade av sig med liksom papper. Och det är små saker som vi gör. Som på något sätt så här, Det är så vi har levt. Och det, för vi har på något sätt varit inte, lite våg för vinden, mm. lite, lite bara ja. förklara sig själva. Och, och, ja.
2: och nu står ni där båda två på olika scener, mm. eller har ni gjort något samtidigt någon gång? Mm,
3: ja, vi gör ju, eh, vi har inte gjort någon gemensam föreläsning, men vi är ofta med på varandras föreläsningar och eh, pratar och, och stå, hjälper i publiken om det är någon som har frågor och... Mm. Och ge varandra feedback också. Vi har ju möten hela tiden. Ja. Och jag ger varandra feedback varenda vecka. Vi är jätteolika. Jag trodde ju att vi skulle vara jättelika när jag på bloggen. Men vi är ju extremt olika. Men vi har samma grundvärderingar. Mm. Fast eh, vägen dit är helt olika. Mm. Och våra roller är helt olika.
2: Du är ju konsultchef på Snacka Snyggt nu. Mm. Hur gick den resan till då? För det var inte det jobbet du började med? Nej,
3: jag var rikonsult och jobbade... Jag hade väl tre, fyra föreläsningar i veckan. Jag visste inte vilken stad jag var i. Jag bara, hej! Det var väldigt mycket uppdrag i... Jättekul att komma in på så många stängda... I så många stängda rum. Och få finnas för, för människor som ganska ofta är väldigt högt uppsatta. Och förväntas bara kunna det här med retorik. Som tyckte det var jättejobbigt ibland. Få slipa till det här sista extra. Men även finnas för... För personer som som, som inte vågar våga prata. Som ska hålla bröllopstal för sin dotter. Mm. Men inte vågar säga någonting. Alltså jag har funnits för så många olika personer i all, nästan till alla branscher. Och det har varit så givande att få se samhället. Jag känner att jag har sett det mesta av samhället. Jag har verkligen inte sett allt. Jag, men, men jag får har fått komma in i väldigt många rum. Mm. Som, som för många är väldigt stängda. Och har funnits för människor i... I sårbara ämnen. Så det är jag väldigt glad för. Men som sagt, jag gjorde det och var där, var ute överallt. Och så kände jag att nu är det dags för nästa steg. Men precis då så blev jag gravid. Och precis då så fick jag förfrågan. Ska inte du vara konsultchef? Mm. För vi, vi växte och vi behövde anställa, vi, vi fick för många förfrågningar. Vi kunde inte ta ja till alla. Så vi bara, vi måste bli fler. Och då ville Elina Gustav att jag skulle bli konsultchef. Så jag fick egentligen när jag gick mammaledighet mm, mm. den är bra <skratt> ja. det är extra plus i kanten
2: till Elaine och ja. där för det är så vi vill att det ska se ut ja. man ska göra som bäst karriär då <skratt> ja. Eh, ja, men, och sen eh, vet jag ju att det blev inte bara ett barn Nej. det blev två på en gång mm. hur var det? Mm. <skratt>
3: Ja, jag vet ju inget annat. Äh. Hade ni tvillingar i släkten? Eller? <laughs> inte två ex-tvillingar, det är det som är ärfsligt. Mm. Mamma är en ex-tvilling, men det är inte ärfsligt. Ja, det var... Alltså, först nu är de ju två år och jag, men det har ju varit ett krig. Jag ska inte säga den metaforen, men det har känt så. Mm. Men vi har krigat tillsammans. Mm. Vi har kämpat hårt för att bli team. Vi har kämpat hårt för att... Eh, de ska få vara olika, de ska få, få det de behöver och att vi ska överleva jag själva, <laughs> jag och min man. Ja. Och vi sa det när, när vi fick dem att okej, okay, för då, då gifte vi oss samtidigt. Okej, okay, vi får inte skiljas oss förrän de är två år. <laughs> <Okay>. <laughs> och det är de nu. <laughs> det är de, vi vill verkligen eh, fortsätta leva mm. länge
2: tillsammans. Ja, mm. ja vad härligt. Mm. Och jag kan inte föreställa mig hur det är att få Alltså, det är ju så omtumlande att få första barnet och ett barn och, mm. och få två på en gång det, är, det måste vara ja det är ju dubbelt, dubbelt. Ja,
3: det är mer, det är trippelt, trippelt. <laughs> just du har två händer, både upptagna mm. ja
0: when you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear,
1: and T-shirts to those facing homelessness.
2: Vi har ju alltid ett område som jag gärna diskuterar. Och det handlar om det moderna ledarskapet. Mm. Det är ju favoritämne för dig också, va? Mm. Mm. Vad, vad,
3: vad tycker du vad, vad, när jag säger det moderna ledarskapet? Vad tänker du då? Då tänker jag att det handlar väldigt lite om hard skills. Och väldigt mycket om soft skills. Mm. En klok person sa till mig att... Jag kan inte, som är utbildningsansvarig på ett stort företag, jag kan inte. Jag kan, om, jag, om jag får min personal att fokusera för mycket på hard skills, då är inte vi framtidssäkra. För ingen vet riktigt vad, vilken kunskap som kommer behövas om fem år. Det jag vet kommer behövas Det är två saker. Det ena är förmågan att lära sig snabbt. Och det andra det är social kompetens eller kommunikation. Det är de enda två sakerna som är garanterade vi kommer att behöva i framtiden.
1: Mm.
3: Så de sakerna måste du kunna i det moderna ledarskapet. Och lä lära ut, fokusera på.
1: Mm.
2: Så rätt, och då är ju du i rätt eh, gebit nu för det är ju det det handlar om. Mm. Soft skills. Jag är med, det var ju tur. <laughs> eh, men du, eh, vad, när vi pratar ledarskap och, och din syn på det, mm.
3: hur är du själv som chef? Jag pendlar hela tiden med att hitta mina värderingar i mitt ledarskap. Så, det var ju svaret på värderingsstyrt ledarskap. Mm. Och jag tror att det som, det som jag ser... Jag utbildar ju mycket i retorik för ledare. Och det jag ser det är oftast egentligen samma sak som, som hände i, i mitt hus. Där jag är uppvuxen. Då... Ska jag peka med handen eller ska jag krama? Alltså, mm. hur, hur ska jag förhålla mig? Ska jag vara mjuk eller vara hård? Ska jag... Mm. Ska jag vara fast med beslut eller ska jag vara lyhörd? Att kunna, kunna den pendeln och inte vara förutbestämd. Alltså att, för det är olika. Alltså när vilket passar. Det finns såklart rekommendationer. När det passar sig att hålla vid sitt beslut. När det passar sig att, att lyssna. Men det är väldigt många situationer där det inte finns tydliga riktlinjer. Det är dina värderingar som måste styra. Du måste kunna peka med handen. Du måste kunna stå för hela vägen. Och samtidigt vara lyhörd och ta hand om allas reaktioner. Och fortsätta vägen framåt. Så Sen måste det också kunna finnas för gruppen. När det behövs. Och vara lyhörd och låta dem bestämma. Så att den här pendeln. Att dels kunna båda saker. Men också att hitta sin, sin. När ska jag välja vilket. Och det baseras på vilka värderingar du har.
2: Mm. Och då tänker jag. Det är ju superbra. Du har ju liksom kontakt med båda de här sidorna hela tiden. Det gäller bara att veta liksom vilken, vilken sida du ska välja. Ja. när.
3: Mm. Men det är ett konstant jobb. Ja. För mina, mina värderingar tar sig olika uttryck- beroende på situation, beroende på person. Mm. Så att ledarskap blir aldrig klart. Det beror på helt vilken situation du har- vilken roll du har, vilka personer du har. Mm. Verkligen. Mm.
2: Förebilder och mentorer är en annan grej- som du och jag pratar och jobbar med, kan man säga. Mm. <laughs> Vad har varit det viktigaste för dig där- för dig själv liksom. Alltså jag menar inte personer utan vad, vad är det som en, en förebild eller en mentor ger dig? För du har haft flera.
3: Mm, det är så jag på något sätt livnärt mig. <laughs> jag, jag vill ställa en full fråga. Jag har så många alternativ här. <laughs> Okej, okay, du får ställa frågan eller? Mm. Okej, okay. vad, vad en mentor är mm. för mig? Mm. Det handlar egentligen om att finnas för en annan person. Och jag tror inte på att en äldre person ska vara en mentor åt en inre, Att det är enda modellen. Jag tror att det, ett, ett, det handlar om att finnas för en annan person. Det är egentligen en ren coachning om man ska hårdra det. Men att kunna lyssna, kunna se behovet bakom, kunna hjälpa dig. Lyfta fram saker som du inte själv ser. Eller, eller kanske konflikter i det, det du pratar om saker som står i vägen för att du ska nå det du vill komma fram till vad du vill vad är problemet, vad är hindren alltså, mm. mm, det är egentligen en, en vilja att inte prestera utan en vilja att finnas för någon mm. för att det går inte att prestera att vara mentor nu ska man vara en bra mentor utan det handlar om att uh, genuin intention att jag vill finnas för dig mm. verkligen mm
2: det där är ju så här, klassiskt så, så tidigare så sa man ju liksom att mentor var någon som skulle dela med sig av sina erfarenheter mm. och coach var där, däremot den som kunde ställa de här kraftfulla frågorna så att mm. man kommer vidare och framåt och utvecklas. Men idag upplever jag precis som du att det, det är ju, det går ju liksom inte att, och det där är lite gammalmodigt att mm. det är någon gammal person som är jätteerfaren som bara ska sitta och rera, det blir ju inget mentorskap.
3: Nej, och det ska heller inte vara en coach för det ska vara den här blandningen mm. att jag kan gå in och coacha och, coach och, och sådär, men jag kan också bara mm. skärpa dig mm. alltså jag kan ge de här örfilarna mm. när jag tycker att det är kärleksfulla örfilar för att mm. jag tror att jag är mån om att du ska komma framåt dit du vill så jag vågar också säga till dig när, när du har snor i näsan mm. Mm. <laughs> alltså jag vågar säga saker som kanske du kommer tycka är riktigt jobbigt men jag gör av ren välvilja.
2: Mm. Så länge man har det så är det ju helt okej, okay, ja. tycker jag också. Så länge det gynnar personen. Mm. Liksom. Uh, ja, nej, men det där, jag själv har ju då varit mentor, mm. coach och terapeut. Så för mig mm. är det ju så här, jag får ju verkligen så här, mm, försöka navigera i det här. Det, det är jättespännande. Mm. Och ganska svårt.
3: Mm. Men, uh, men vad, du som ser mycket mentorer, vad, vad tycker du är, är största fallgroparna när det gäller mentorskap?
2: Alltså när jag var med och byggde mentorprogram för massor av år sedan, mm. första gången då, då var det med den här klassiska tror jag att det var jättemånga som anmälde sig frivilligt som ville vara mentorer men då vill ju på något sätt också eh, ja, få väldigt mycket lys på sig själva mm. eh, och det det tror jag i och för sig det, det är ju liksom en ära att vara mentor och det tror jag att man ska fortsätta och se det som. Mm. Men det ska ju vara verkligen genuint intresse av att, att hjälpa någon annan eh, på vägen. Mm. Och det, det tror jag vi jobbade en hel del med det i, i det programmet som mm. jag var med och startade. Eh, just att liksom mm. utbilda i frågeteknik mm. och sådär. Att det verkligen ska... ja men Du, vet, du är inte viktig här. <laughs> Nej, men, men samtidigt så är det ju så här att det är, när jag själv har varit mentor så, eh, så behöver man det, det, jag tycker att det är ganska befriande att få vara mentor eftersom man får då, precis som du säger, gå in också. Alltså det är inte så mycket regelverk utan mm. man kan säga bara, men du, när jag var med om det där så tänkte jag så här. Mm. Det är ju helt okej okay att göra det som mentor, mm. det får man ju aldrig göra som coach. Mm. Då är man ju precis. liksom inte själv viktig överhuvudtaget mm. och ska inte dela så mycket personliga saker. Mm. Men det får man ju som mentor. Mm. Så det är ganska skönt sätt att på något sätt att vara tycker jag i ett samtal. Att vara mentoradept. Mm. Och de flesta mentorer som jag har haft med i program av eh, olika slag som tycker ju att det är så himla härligt för att man får så mycket tillbaka. Det är ju lika mycket liksom åt båda håll. Mm. Men jag håller helt klart med dig att det behöver ju verkligen inte vara så att det är någon ålder eller mm. så som ska styra jag tycker det är jättehärligt. Det skulle väldigt gärna vilja ha en ung mentor. Eh, för att det är, och man slutar ju aldrig utvecklas. Jag skrev ju en, en liten av mina söndagstankar som jag skickar ut mm. ibland. Om just det där att alla behöver en alla behöver en mentor. Och alla skulle behöva en Alfred, pratade jag om då. Mm. Alltså att Emil hade ju sin Alfred Visst, som han gick till. Mm. Som, han, som var liksom en vuxen person som han kunde vara med och... Liksom som bara såg honom för den han var. Mm. Och så känner jag att det behöver man ju egentligen i alla åldrar. Och eh, oavsett liksom. Alfred fick säkert jättemycket i ut av Emil. Mm. Liksom. Ja, oj det har varit en lång utläggning där. Men mm. eh, det är du som ska prata. Eh, vi som
3: ska prata. Det är vi som pratar. Ja ah, men
2: vi delar ju det där intresset mm. för mentorskap. Mm. Och vad det kan... Och jag tror väldigt mycket att det här är en, det är liksom en bransch som håller på att utvecklas. Mm. Och du gör ju mycket spännande saker. Och vi också. Mm. Äh, men äh, nu tänkte jag att vi ska ta oss vidare till ett ämne som äh, jag vet att du också brinner mycket för. Och det är jämställdhet. Mm. Äh, vad har du för egna erfarenheter som gör att du har bottnar i det här? Den här frågan.
3: Att jag är kvinna. <laughs> Blivit utsatt. Äh, fått, fått blickarna. Mm. Fått frågorna. Hur gammal är du? Medan mina manliga kollegor inte får det. Jag får helt andra reaktioner än vad retorikonsulter som är män i samma ålder får. Så... Vad det gör jag är du då, sida... då? Då
2: har ju du en massa bra tekniker för det ja, i
3: min dag, i dag vet jag ju precis vad jag ska göra och beroende på vad jag är ute efter. Vill jag få affären? Vill jag, eh, vill jag visa mig själv, med självrespekt? Det är det viktigaste... Men. Det som det som jag som jag pratar en del om det. Men det som jag märker som är, som är väldigt påtagligt för mig. Det är ju min man. hur Han tycker det är jobbigt att vilja sätta sina barn först. Att eh, vara nära och pussa och, och krama och finnas för sina barn på ett sätt som kanske många tycker är väldigt kvinnligt. Att vara om känslig. Hur, hur, hur han verkligen inte trivs i det här klassiska mansrollen. Mm. Så där är det ju väldigt... Eh, och också kommentarer från, från omgivningen till honom. Och och också redan, redan nu, mina bara två år. Då får höra att de ska spela hockey. Medan jag vet att, att, att tjejer i vårt i ja, släck... Det, ja, det är två grabbar. Mm. En blond och en mörkare. Och tjejer i omgivningen har liksom aldrig fått höra det. Mm. Och jag blir så provocerad av det. För jag vet att det, det är för mig är jämställdhet. Att, det är enkelt att se individer. Det, och och, och det, det, det finns skillnader biologiskt så är det bara. Mm. Men, om vi, men jag kan amma, det kan inte min man. Han är ledsen över det. Jag kan gärna se att han kan föda. Men, men vissa saker är bara och det finns hormoner och det finns jättemycket saker som är bevisat att det är olika i rent hormonmässigt och bla. Men i det så vill jag känna mig fri. Det är det det handlar om. Mm. Se individerna. Det är, tror jag bortom kön. Liksom. Jag hatar att känna mig begränsad mm. och det känner jag på grund av synen på kvinnor och män. Mm. Men du har ju ett helt batteri med metoder för det här, mm. eh,
2: såklart. För det och för mycket annat. Mm. Så att, eh, Serena, jag, att vi, jag har en liten idé om att vi skulle mm. ha lite scenarion här. Mm. Jag Schult. tänkte att jag ska dra nytta av att du är här. Liksom. Mm. Eh, och eh, det, det finns ju olika situationer när man önskar att man hade dig så här på viskandet på axeln som kunde säga så här nu är det smart om du säger så här när man sitter i olika situationer och då tänkte jag att en, den vi kunde börja med mm. kanske vi skulle kunna ta eh, när man möter kund för mm. första gången och vi, liksom, vi behöver inte tänka på att det är man och kvinna här nu eh, mm. eller något sånt utan bara så här kundmötet mm. första kundmötet mm. vad är det viktigaste man ska tänka på ur ett retoriskt perspektiv
3: ögonkontakt Ja. Enkla, enkla, vi tar det enkla eftersom det är mm. det vi hinner med ögonkontakt, mm. faktiskt sitter den andra i ögonen Men sen också att eh, inte det måste alltså du måste vara intresserad av människor för att kunna få till ett bra samtal och vad vi gillar det är en relationsregel som min, min kollega Pontus brukar prata om att vi gillar de som är som själva de, vi, de som ser upp till oss eller de vi ser upp till. Det är de tre olika. Antingen hitta något i ett samtal som vi delar. Och det måste vara ärligt. Eller någonting som den andra är väldigt intresserad av. Som du vet. Eller det bästa är att prata om det den andra är intresserad av. Det är det säkra kortet. Att du gjort sin research. Jag såg att du spelade paddle Shit, jag börjat med det. Men berätta. Om man vill få igång ett samtal. Mm det är så tråkiga svar. Ja,
2: men det är, <laughs> ja, det, det, men det, det är ändå ja. ganska bra. Och, alltså man kan ju vara lite pirrig. Man vill göra ett gott intryck. Mm. Eh, man vill till slut att den här personen ska också kanske köpa någonting av mm. ens erbjudande. Mm. Då är ögonkontakt och ställa intresserade frågor.
3: Ja. Mm. Och eh, ärlighet brukar också fungera. Jag hade ett, ett kundsamtal som min första kundsamtal med en kund för några veckor sedan. Och eh, det blev jättetokigt för att det, ja, det blev fel i schemat och vi, ställde, vi, vi ändrade tid. Och sen så, så hamnade jag på Åbergs museum Satt där och fikade och det var väldigt stökigt. Något. Jag tänkte att här kan jag ha ett samtal för det här är lugnt. Men det var så mycket pensionärer som hade bestämt sig för att sitta där och prata. Mm. Så jag bara, men var ska jag ta vägen? Vi börjar om två minuter. Så att jag, de har ett litet kryp in som är en liksom barnhörna som kallas för... Eh, banan, vad heter den? Banane. Ja, ah. bananskoja. Så jag smög in där upp på tredje våningen satt med en, en typ tre meters lång bananrörskana. Och i en liten, liten koja satt jag och, och skulle ha möte. Så att när vi började så, så, så pratade Chichetta lite. Och de bara, Är, vi sitter i ett lite trångt samtalsmöte här. Och jag bara, Men, ja, jag sitter också lite trångt. Och så berättade jag vart jag var. Och det blev så fint så att, att, att så här... Jag tycker verkligen, de bästa mötena för mig det är när jag blir personlig och eh, det blir kontrast. Mm. Säger saker som ja, men som ibland är, kommer i träningskläder. Folk uppskattar det jättemycket, mm. för jag är människa.
1: Mm.
3: Det är inte alltid passar, men, men, eh, det passar. Alltså det handlar, det jag har i baktanke, det är en sak jag har i baktanke, baktanke och det har verkligen förändrat mitt sätt att sälja och kundmöten där att jag är jag är mån om att identifiera ditt kommunikativa behov. That's it. Jag är inte mån om att prestera och leverera- att du ska så här i min utan mm. om jag verkligen lyckas få kontakt med dig- och det känns som att eh, jag är... Jag, jag, hej. Och sen att eh, jag ställer frågor- som får dig att sätta finger på- vad det är du faktiskt behöver. Då brukar liksom nästa steg vara- kan du hjälpa mig med det? Mm. <laughs> och så mm. det, jag, jag känner aldrig att jag säljer längre det gjorde jag i början och då var inte jag bekväm mm. men nu är jag bekväm för att jag är bara mån om ditt kommunikativa behov vi ska identifiera det, sen har jag massa idéer men mm. det är liksom steg, steg två när, du, när jag ser att okej, okay, nu är vi där
2: mm. så bra, jag, alltså jag brukar tänka att man är som bäst när man inte säljer mm.
3: men alltså men man säljer som är... bäst när man inte
2: ens tänker på att jag,
3: jag tänker inte på att sälja, jag tänker på dig mm. precis, mm.
2: den är bra Mm. Och det är förstås flera situationer som är på det sättet. Jag tänker på till exempel intervju mm. som du är i nu. Fast jag tänker mer på anstingsintervju då. Mm. När, man, när man sitter där och också vill göra ett gott intryck mm. på något sätt. Får en massa frågor skjutna på en själv.
3: Mm. Va, vad är det då för något mer? Finns det några någonting som du har identifierat? Ja, skrita ödmjukt mm. fungerar väldigt bra i de sammanhanget. Det är när du skryter på väg till poängen. Mm. Har du något exempel? Det skulle kunna vara att... Eh, Ja, men jag, jag föreläste i riksdagen eh, i härskartekniker för ett tag sedan. Och det kan jag, om jag ska föreläsa eller om jag ska eh, ha en intervju för att någon vill veta om jag är rätt för dem i föreläsningssammanhang. Så kan jag, eh, när vi pratar om någonting så kan jag säga ja, men som när jag föreläste för riksdagen för några veckor sedan så eh, det började med att de inte visste om det fanns någon härskarteknik och de tänkte, men det, det finns nog Och sen så när de förstod vad det var och började identifiera, vad är det? Då tyckte de att eh, oj, vi har många. Ibland är det så att vi vet inte att de finns förrän vi vet vad en teknik är. Och då lyfter jag upp en relevant poäng. Och det är det som är hela tekniken. Att teknik, alltså poängen måste överglänsa eller helst. Den måste kännas så relevant att inte namedroppningen eller erfarenheten eller resultatet känns som det största.
1: Mm.
3: Så att... Genom att skryta på väg till poängen då nämner jag en erfarenhet, ett resultat eller vad det nu än är. Men relevanta känns så eller poängen känns så självklar och relevant. Mm, det. Och det är liksom inte själva fokus. det
2: bra sakerna när man berättar som är poängen. Det, är det du säger. Så det
3: handlar egentligen om att identifiera vilka saker vill jag, vill jag lyfta och trycka på. Vad har jag för relevanta poänger som kan bli aktuella? Mm. Jag, har ju liksom, jag vet ju att många tycker oj, jag har du för riksdagen. De tycker att det är trovärdigt. Och så jag har tusen olika, inte tusen nu jag Jag har kanske 20 olika ingångar med vad, vad någon sa, vad som hände, vilka tankar som förekoms eller förekom under, under de timmarna där jag var där som jag kan lyfta när jag. Så det är samla på sig en ryggsäck som du kan använda för att skryta ödmjukt. Skryta
2: ödmjukt.
3: Ja, det ska man göra i intervjun. Och så tänker jag att det finns ett annat
2: scenario, det är när man ska ställas upp att hålla ett tal mm. eller man ska vara på scenen och föreläsa. Där har ju du förstås jättemycket erfarenhet. Mm. Vad, vad är dina bästa knep då, då Vad ska man säga till sig själv?
3: Säga till sig själv, det beror på såklart, om du är nervös eller inte. Men de bästa, jag hade en väldigt spännande höst förra året. Då bestämde jag mig att varenda föreläsning och utbildning ska ha en annorlunda inledning. Ah, så du hade olika varje gång? Ja, varenda gång. Så jag tvingade mig själv så att det ska vara en Vilket gjorde att det blev ju mer som ett samtal. Jag hela tiden utmanade mig själv. Men steg ett, i de första tre minuterna, ha inget manus eller ha ingen powerpoint. Utan du ska prata. Från hjärtat. Det är det typ. vi lyssnar på. Vi vill ha en... en men jag kan ge en massa olika ytliga tips och tricks som jag tycker att det är. Men att alltså, alltså, slänga sig in i berättelsen när jag -metoden det är ju en klassiker när jag men det är inte alltid den fungerar det är så många parametrar som måste mm. leverera för att de här enkla verktygen faktiskt också ska leverera. Det är som du kan också säga om ja, någonting som, som de har varit med om eller ja, det finns massor tråkiga men just, just att se till att jag ska. Ska jag starta ett samtal. Och återigen så är det faktiskt ögonkontakter som är det mest avgörande. Och det finns som vi kallar för tre regeln. För, för att få känslan av att du är närvarande på scen så bör du se dem du tittar på tre sekunder i sträck för att ni ska få någon slags kontakt.
1: Mm.
3: Och det, då händer någonting med, med oss och hur vi pratar. Så det är, om man ska ha någonting mm. <laughs> så är det tre regeln. Och när man har så här masser med hundratals ja, före, personer i publiken. Ja, jag, hur, hur? jag föreläste för en fullsatt Oscar mm. och det var 500 personer. Jag kan inte kolla alla tre sekunder Nej. i streck. Men jag delar upp det i olika sektioner. Man, man, det finns tärningar man kan jobba med. Man delar upp dem i som en femma till exempel. Så gör man ettan. Och sånt, ja, man delar upp mm. sektionerna. Men vad jag, vad jag gör är att jag ser en person. Ofta så de runt omkring sig känner sig också sedda när det är så stora publiker. Men jag verkligen, verkligen tittar på den personen tre sekunder i streck och då då blir jag också närmare min naturliga kommunikation. Och vi lyssnar inte på presentatörer. Vi lyssnar på personer. Som, men ju mer jag närmar mig mitt sätt att prata om jag är avslappnad. Mm. Ju mer autentisk och retoriskt skicklig brukar man bli. Precis. Mm. För det är det autentiteten som är... Så himla viktig att få, mm. få koll på. Ja, men det går inte som jättebra. Man kan bara vara sig själv. Det mm. räcker inte. Du kan inte stå på scen och bara stå och titta. Du måste också leverera. Mm. Så det gäller att hitta retoriska verktyg som är förenliga mm. med din autenticitet. Mm. Precis. De ska att, hjälpa dig. För det kan ju, när man har
2: testat någon metod som någon, som någon expert har mm. sagt så är det inte säkert att det funkar på en själv. Mm. Ja, men jag känner verkligen det. Och det är ju faktiskt egentligen samma sak i intervjusamtalsteknik. Att om jag skulle sitta här nu med förberedda frågor, vilket jag inte gör med dig. Mm. Det kanske märks. Men... Mm. <laughs> Nej, men alltså att då skulle det inte bli äkta för mig. Mm. Utan det, det, nu, liksom, det gäller ju att vara i nuet också. Mm. Men förstås i en kombo av att vara påläst. Mm. Och ha sitt så att säga, tänk mm. vad man vill leverera.
3: Men också i, i presentationer på scen så måste du vara otroligt mycket mer förberedd i form av en struktur. Du måste ha en struktur. För Skillnaden mellan monolog och dialog det är att i monolog så är du ensam ansvarig för starten. För att du ska följa en viss logik och för, för slutet. Mm. Du styr helt själv. Mm. Du är den tillfälliga flockledaren och du måste ta det ansvaret. Och publiken ska känna att okej, okay, jag kan lita på dig. Medan i en dialog så är ni gemensamt ansvariga för. Här till exempel är du intervjuare så du har ju lite större ansvar för för samtalet framåt. Men det finns fortfarande ett gemensamt ansvar alltid i en dialog. Mm. Så då behöver du inte ha samma struktur. Du, du har inte lika stort ansvar. Vilket, det är en stor skillnad. Mm. Mm. Häftigt.
2: Du, det sista scenariot som jag tänkte vi skulle prata om mm -hmm. det är något som jag tycker är väldigt intressant och det handlar om förhandlingsteknik. Ja, det, är spännande. Ja. Mm. det föreläser du också i.
3: Ja. Ja. Give it to me. Ja. <laughs> Vad är det bästa? Förhandlingar handlar bara om att ta hand om känslor. Ganska mm. mycket. Det är såklart eh, olika förhandlingar. Men eh, det, det största misstaget är att man går över den processen. Att ta hand om känslorna. För, för förslag, siffror. Det, det väcker känslor. Och om man inte tar hand om dem så kommer man oftast inte fram till ett förslag som båda gillar. En enkel teknik är ju att... Eh, egentligen säga vad du ser en observation om man lägger fram ett förslag eller har en idé och ser på den andra att den blir arg du verkar bli frustrerad jag sätter en etikett på vad jag tror att du känner mm. det kanske är fel men jag startar en dialog om vad som händer inom dig
2: så då blandar man in en, en känsla i det här som annars kanske oftast är väldigt
3: sakorienterat. Mm. Men vi tar inte, det är ju, nu är det bevisat, vi tar ju inte beslut med eh, logik. Vi tar med känslor, logiken. Vi tar beslut med känslor, ofta och därför det. måste vi ofta ta hand om dem. Mm. Mm, annars är ju det här klassiska liksom. man måste
2: lära sig att skilja på saker ja, ja, person och person men det ja. som
3: händer också så här i ett rum, när, till exempel när det är förhandlingar att man all, det är så vanligt jag hör ju så ofta att man, man sitter och pratar om, om fakta, siffror och där, men man alla märker att det händer saker i rummet det är massa som pågår, men ingen pratar om den rosa elefanten det är det det handlar om, ta en tugga på den säg vad du ser, beskriv det. Eh, nu blir du tyst eller eh, du verkar fundersam att börja prata om det för det är. Vi måste ta oss över det för att vi ska hitta för att komma vidare, liksom. ett beslut där båda känner okej. Okay, nu är vi nöjda med det. Mm. För om vi inte tar hand om känslorna, då det, det, det fördröjer förhandlingen och försvårar ofta. Mm. Gud, där träffade mig mitt i prick faktiskt.
2: <laughs> jag har en, en, en grej som jag tänker på, mm. som, där det säkert är så här. precis mm. Tänk det är, på? Nej, men alltså, det är svårt att. Just när det är... Förhandling handlar ju oftast om siffror och liksom hardcore. Eh, det, är ju inte, jag menar, det kan vara förhandling om en affär eller mm. om man ska köpa ett hus. eller Nu ska inte jag göra det. Men, mm. <laughs> eller ja, men alltså andra typer av hårda saker. Och så mm. blir det ändå så mycket känslor som är med och spelar. Det är väldigt mm. intressant. Jag har hela tiden tänkt så här, ja men det är bara för att jag är så mycket känslomänniska liksom. Men det kan ju vara lika mycket känslor på andra sidan för förhandlingsbordet.
3: Alla har känslor. Min man är jätteintrovert. Han känner lika mycket men det syns inte på honom. Precis. Där får man luska lite mer. Ja.
2: Men mm. ska man, är det bra att ha pokerface?
3: Det beror på. Mm. Det beror också på vilken tillit ni har i relationen. Mm. Vad har du för känsla för den här personen? Är det en fulspel? Är det är det, vad är det för person? Mm. Det finns gånger du ska skydda dig själv. Och ha pokerface. Men generellt så är det inte så... Så givande. Mm. För ett samarbete. Mm. Är det one deal? Det är olika. Är Vill ni ha många affärer? Så autenticitet mm. är nyckeln- mm.
2: Superbra. Och nu eh, har jag fått massor av bra saker i mig. Eh, men jag har ett område till som jag gärna vill diskutera med dig. Mm. Som angränsar till det här. Mm. Och vill höra lite hur, hur du är. Och det handlar om emotioner. Och, mm. Eller hur? Det är ju så intressant. Våra känslor, oavsett om vi har lätt att uttrycka dem eller inte. Om jag ställer frågan så här, vad får dig att gå igång och bli så här riktigt engagerad?
3: När jag ser någonting som ingen anser och jag ska sätta ord på det och skapa kommunikativa verktyg för det. Mm. Det här nyskapandet som jag har jobbat jättemycket med att skapa en kurs i samtal för att det är vad jag ser är liksom framtidens shit. Att vi måste kunna ha samtal. Vi, vi, vi drunknar i dialoger. Vi hamnar i dem och vet inte riktigt vart vi är på väg, hur vi tar oss, hur det blir framgångsrikt. Så när jag, när jag upplever att jag ser någonting som jag känner, men Herregud, ser ingen annan det? Då, då går jag igång.
2: Mm.
3: Oj, oj, oj. Vad får dig att bli riktigt arg då? När jag upplever att jag blir medvetet missuppfattad, den är ibland det värsta jag vet. När jag. Ja, men det, det är min värsta grej. Att, bli, att jag känner att någon missuppfattar mig lite medvetet för att använda det mot mig. det är... Jag brukar ju vara... Ja, men. <laughs> och då blir jag verkligen inte mitt den bästa retoska för honom av mig själv. <laughs> och jag, det, det har hänt att när någon gjort det med mig så har jag... I, I min tugga med mat har jag börjat spotta ägg och skrika. Du är fan dum i huvudet. Alltså jag kan, det, det, det är liksom... Då ser jag rött.
2: Ja. Mm. Mm.
3: Så det, det finns mycket... Sådana
2: tendenser hos ah, dig. Ja, ja. Det går inte att sliva bort. Nej. <laughs> Vad får dig att bli rädd?
3: Uh, jag är sjukdom. Mm. Uh, jag är rädd att jag ska förlora tid med min familj. Mm. Det är det som får mig allra mest rädd i, mm. i livet.
2: Och ledsen. Vad blir du det? När var du senast ledsen? Mm.
3: Jag kan bli ledsen när någon är, som är nära mig- när jag känner att okej. Okay, den här personen kommer inte utvecklas för att nå det den vill. Det kan vara att personen är ja, men, rädd för att misslyckas och vågar inte söka sig till vissa jobb som de vill, eller är allmänt bitter och eh, fokuserar därför, alltså, blir ett offer. och, och Istället för att. Börja ta steg mot det som jag tror att den här personen tycker är viktigt. Det, kan jag, det, är, det är mer uppgiven. Fast jag är, det är verkligen en sorgsenhet som jag tycker är ganska jobbig. För jag är helt maktlös. När mm.
2: ja. man inte vet vad man ska göra. Liksom. Mm.
3: Mm. Men så här personlig sorgsen. Jag, blir jätte, jag kan ju bli jättepersonlig sorgsen när jag tänker på mig själv när jag var liten. Mm. Hur mycket jag missade. Hur... hur hur jag, alltså jag är ju liksom uppvuxen i Sverige. Jag är ju så otroligt privilegierad. Det är många som inte alls har allt som jag fick. men Jag har en skola som, som, som visade mig saker. Och som så här, gav mig mycket verktyg. Och um, tekniker och strategier. Och, och lärde mig otroligt mycket. Men, men just när jag insåg att jag missade så mycket. Bara för att få vara... Ja, det, det är nog en sorg som aldrig kommer att gå över. Som jag kommer komma till då och då. Men den tar inte över idag. Så, ja.
2: Bra. Du, begreppet karriär är något som vi också brukar prata om här i podden. Mm. Så jag tänkte du ska få identifiera det. Vad, vad betyder jag, karriär för dig? Det
3: är så himla kul att jag sitter... Jag har jag, jag, jag har ett motstånd till ordet karriär. Mm. För mig är det liksom... <laughs> du, vad, är, vad, är vad är det? I karriärpodden? Ja, men vad är det? För mm. mig är det liksom livet. Eh, livet är bara livet. Karriär, okej, okay, det är vad jag arbetar med. Så här. Jag... Jag tror att, anledningen till att jag har ett sånt motstånd. Det är vad det innebär för många människor. Det innebär. Jag har så många springer och ingen vet riktigt vart. Jag hör det här vart det än är? Ja, jag, jag bara, ja, nu är, och jag är nu fokus på att får ihop det. Får det funka, och det säger för mig: vad är det för för mål? Jag upplever att kar karriär blir. Ja, men det blir inte, det, det är, för mig är vad, är vad är meningsfullt. Det är liksom mitt fokus. Och jag upplever att många fastnar i en karriär. Fokus som egentligen inte är det är som är meningsfullt för en själv. Men jag har ju aldrig tänkt karriär. Jo, jag, jag gjorde nog lite lite när, när jag var ung. Men senaste tiden har jag... Jag tänker inte karriär. Jag tänker, vad är meningsfullt för mig? Vad, vad vill jag bidra? Vart ska jag vara för att känna att okej... Okay, nu bidrar jag så mycket som möjligt och jag mår så bra som möjligt. Den kombinationen är för mig framgång. Mm. En kombination mellan att bidra, skapa förändring och välmående sam samtidigt. Mm. Och det är först då vi, vi kan bidra. Ja. Mm.
2: Där chatte du den tycker jag. Det är, jag instämmer mig ganska mycket mm. trots att jag har varit med och startat den här. Då, mm. eh, som ju förstås beskriver många olika typer av karriärer. Men många som då ses som framgångsrika. Men det är, det är väldigt många som också, inklusive jag själv, som liksom, vad är egentligen framgång? Det är ju mm. otroligt individuellt. Och, och just nu så finns det ju, ett, kanske att vi är snart på tipping pointen, att det här med framgång är det är ju det belys väldigt mycket sådana typer utav, men det är ju väldigt individuellt vad
3: framgång är bra, får jag, får jag säga en sak om det jag, jag, jag bor ju i, i ett eh, nybyggt villaområde i Bålstad och jag eh, det är så kul för många blir det lite chockade ibland- när jag säger att jag, vad jag jobbar med. och Jag tror folk tror att vi, vi kan vara fattiga. Vi har ju de billigaste... Jag tror alla våra bilar och vår båt- är värt mindre än den billigaste bilen i området. För att jag är värderingsstyrd. Jag tänker inte köpa en dyr bil- bara för att jag eventuellt skulle kunna. Men jag... För mig är på något sätt fram... Alltså jag tror att när jag... När, när folk strävar efter ett, en vision- att jag måste, jag måste, jag, måste köpa mig peng, jag måste tjäna mig pengar så att jag ska kunna och, och bli mer framgångsrikt. Så att jag ska kunna skapa mig själv en livsstil. Eller, eller, eller jag vet inte status eller vad det nu än är. Och för mig är det här att, att jag är stolt över att jag behöver... Jag behöver... Det här, vad heter det? Jag vet inte ens vad det heter. Värmeslangen, vad säger man? Till bilen. Så man blir varm på morgonen så man inte behöver skrapa rutan. Jag kan inte ens vad det heter. Nej. Nu skulle man skärma ja, över mig. Jag, men, jag, men att jag, jag ska på ute på morgonen och jag är ändå området. <laughs> men jag, jag är också fri. Jag köper inte mig själv de nya jag, jag Det är som, som framtidsfeministen, Sandra Berm pratar mm. just det här att, att för mig är det inte. Det är den synen på karriär som jag har om man ska prata karriär att, att äh, jag ska vara fri. Det är mitt mål. Jag ska bidra jag ska vara fri. Och jag tänker inte fastna i den här upplever jag, konsumtionshetsen eller, eller en viss. Att tänka, vad är det bästa nästa steget för mig? Utan det ska vara... Jag ska känna att jag kan göra vad jag vill imorgon. Samhället äger inte mig. Och det är där jag tycker många förlorar sig. När man pratar om karriär. Mm. Att man blir liksom en slav för samhället på ett sätt som... Jag vet inte, du fastnar i någonting. Jag jag, jag kan, ja, jag ska vara fri. Mm. Så länge jag känner att ja, men då är jag där, där. är jag då. Det hoppas jag alla människor börjar med. Eh, men du Serena? Mm. Ditt vackra efternamn
2: Som mm. jag har lärt mig uttala nu mm. Var kommer det ifrån?
3: Ja, så jag Det låter väldigt exotiskt mm. Jag är inte så exotisk Jag föddes till eh, Sara Karlsson Är det sant? Emot att säga det. Ja. det känns så konstigt, det är så länge sedan Jag föddes till Sara Karlsson Sen gifte sig mina föräldrar När jag var fyra, då blev jag Sara Mokvist och sen när jag var sex år så har jag pitchat olika förslag för min mamma. Vad jag ska få byta namn till. Det var Diana, det var Tina, det var Blanche och även Denise som jag hette i, i andra namn. Men jag fick inte. Mamma bara, jag är ju jätte i det här namnet. <laughs> och... Eh jag ska inte säga att men, men ganska mycket och det var inte för namnet är fullt utan det var för att jag var uppvuxen i en, en liten, liten stad men i varenda klass jag har gått i har det funnits en Sara eller flera på mellanstadiet då var vi tre Sara i klassen plus att fröken hette mm. Sara jag kände att så här, jag vill ha ett eget namn så för mig var det någonting jättestort och sen, och sen så när jag försett i Stockholm bara, nu har jag chansen nu är det nytt samhälle nya relationer. Nu ska jag byta namn. Så jag eh, tänkte igenom massor och sen så jag heter Serena i andra namn så jag bara bytte så tilltalsnamnet blev ju Serena mm. och det är egentligen den största förändringen mm. att byta tilltalsnamn. Och jag, 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 så jag är uppvuxen som Sara? Ja, mm. så här, första 20 åren så kallades jag Sara. Oh mm. Ja, jag vet, det är ett jättestort mm. liksom, skifte. Men, men det som hände var... Eller, så här, idag, så jag reagerar inte på Sara, men när någon säger Sara med min gamla dialekt, lite bosländska, då reagerar jag. Ah, ah, <laughs> då vänder jag liksom. Men ja, Sirena känns så jag. Och sen mm. efternamnet då, jag bytte till Serena. Och då började Ballettakademin och jag kände att Sirena Mokvister går inte ihop. Så jag började tänka, vad ska heta då? Ja, jag, gick, jag läste böcker och kollade på Patentverket. Och och bla bla, bla. Och sen bara kom det till mig. Och det, alltså det är så klystigt. Men jag stod och skulle ha min avslutsföreställning på Dansets hus med barättakademien. Då skulle man gå upp och presentera sig. i, i man, man fick, man, alltså Det är egentligen en ganska konstig grej. Men man skulle bara gå upp och ställa sig och säga sitt namn. Det var liksom intro till. Hur intressant är det? Inte alls. Men det var så vi gjorde. Och då vet jag, det var första gången jag sa det, För då jag tänkt på det. Och så kommer jag på hur jag bara... Serena Mondevianne. Alltså det är ju så <laughs> <coolt>. <laughs> Och jag fick höra på vad sa du? Så, jag tyckte det var sådant konstigt. Bara, är det mitt nya namn? Då <laughs> skickade jag inte patentverk. Och man fick en månad på sig att eh, ifrågasätta det eller överklaga. Och det var ingen som gjorde Så det var det mitt. Men mm. otrolig <laughs> historia. Det, jag hade inte väntat med den. Nej. Va, när, när var, hur gammal var du då, då när du gjorde det här? 20, jag tror jag var 23 när jag tog det här nya efternamnet. Mm. Och 20 eller 21 när jag bytte till Serena på alltså folk folkpåföringsmässigt. Mm. Och det är bara jag som heter det. Och jag har liksom inga behov av att det ska spridas vidare. Så där, men mm -hmm. men det, det är verkligen... Det är mitt... Men nu har du gift Äntligen. vilket efternamn... Eller ni... Du behöll det här då? Förstås. Ja, mina barn fick min pappas efternamn. Jag har, han tyckte det var viktigt att föra vidare... Sin, sitt släktnamn. Jag har inget behov av det. Jag kan födas och dö med mitt namn. Mm. Men det är mitt. Det är ditt eget, <laughs> ja. verkligen.
2: Och det, alltså, var det en sån ingivelse också? Alltså, du fick det bara till dig?
3: Ja, jag hade kollat jättemånga och gillade liksom mon, mon grejen. Man fick mm. inte heta von. Det får man inte. Och inte von heller. Men Nej. Mon. jag vill ju liksom, det finns någon sån här, ja, tror känsla av att jag vill vara lite ja. reagerade i om. din omgivning då när du bytte. Alltså det var inte så stor grej jag bytte efternamn För arnen var mycket större Min mamma hade ju in S på sin axel Men som tur var så bytte jag från Sara till Serena. Serena Det var ju tur <laughs> Ja, det var tur för henne Ja,
2: gud
1: ja.
3: Härligt Tack snälla Serena för att du har varit här Och delat dina tankar med mig Tack
2: Stort tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet Med min gäst Serena Mondevien jag tycker det är väldigt roligt att det är så många som följer och hejar på oss. Med det sagt vill jag såklart flicka in att du gärna får sprida det här avsnittet till någon som du tror skulle tycka det var intressant. Prenumerera på podden och rita den gärna. Dessutom har du kanske hört att vi är så glada för vårt nya mentorprogram i Women for Leaders som vi gör i samarbete med svensk Amerikanska Handelskammaren i New York, Sack New York. Det här är ett skräddarsytt mentorprogram som är riktat till kvinnliga ledare som vill växa och samtidigt bygga ut sitt internationella affärsnätverk. Du kan läsa mer på womenforleaders.com och ansökan är öppen. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. På återhörande! Musik.